2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022, tức ngày 9 tháng 8 năm nhâm dần. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đón bằng ghi danh thực hành then của người Tài Nùng Thái ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội thành tuyên năm 2022. Hàng hóa xuất khẩu Việt Nam sang các nước thành viên hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã có bước nhảy vọt đáng kể, đặc biệt ở khu vực châu Mỹ. Phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về những nhiệm vụ trọng tâm giải quyết những khó khăn thách thức trong năm học mới 2022-2023. Trong phần tin Thế giới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết do Việt Nam đồng chủ trì về sẵn sàng phòng chống và ứng phó với dịch bệnh. Nhật Bản, Hàn Quốc nhất trí cải thiện quan hệ song phương vốn đang căng thẳng liên quan tới vấn đề lao động thời chiến. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Năng Việt Nam có bình luận nhan đề. G7 áp giá trần đối với dầu mỏ Nga, liệu có đánh trống bỏ rồi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đón bằng ghi danh thực hành then của người Tây Nùng Thái ở Việt Nam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội thành tuyên năm 2022 với chủ đề để điệu then còn mãi, phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
0: Mở đầu chương trình buổi lễ là các màn biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc chào mừng sự kiện. Thên là một thực hành nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Tây, người Nùng, người Thái ở Việt Nam, phản ánh các quan niệm về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ. Tại buổi lễ, ông Kristen Manhert, trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, trao bằng ghi danh thực hành Thên của người Tây, người Nùng, người Thái ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp đó bằng ghi danh được trao lại cho đại diện 11 tỉnh có di sản thực hành then. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc ghi danh thực hành then của người Tài Nùng Thái ở Việt Nam chính là thương hiệu quốc gia mà thế giới dành cho chúng ta. Qua đó, có phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về những di sản văn hóa đặc sắc miền núi phía Bắc của Việt Nam có phần làm cho khu vực này tăng thêm sức hấp dẫn, cuốn hút đối với du khách. Do đó, chủ tịch nước đề nghị 11 địa phương phải giúp đồng bào dân tộc tài nông thái và cộng đồng nhận thức, bảo tồn, phát huy giá trị gắn với phát triển ngành kinh tế du lịch nước nhà.
3: Nhân thực hiện quan trọng này, tôi đề nghị các địa phương sở hữu di sản than cần quan tâm xây dựng các chương trình quảng bá, tuyên truyền sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả để thúc đẩy sự gắn bó với xã hội, khuyến khích ý thức về bản sắc và trách nhiệm của người dân địa phương trong loan tỏa và thực hành sinh hoạt cộng đồng, quan tâm đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân thang
0: truyền dạy về, về thực hành thang trong cộng đồng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận và biểu dương tỉnh Tuyên Quang đã duy trì tổ chức lễ hội thành tuyên, một lễ hội đặc sắc riêng có do chính nhân dân Tuyên Quang khởi xướng, duy trì và phát triển từ nhiều năm nay, được sách kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là lễ hội, có nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam.
2: Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài 4 ngày đã ghi nhận lượng khách du lịch nội địa tăng mạnh tại các điểm du lịch trên cả 3 miền. Tổng hợp của biên tập viên Đài Thái Năm Việt Nam.
1: Sở, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 9, địa phương đón gần 142.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch bãi tắm trên địa bàn, doanh thu ước đạt hơn 93 tỷ đồng. Tại thành phố Hải Phòng, trong 3 ngày nghỉ lễ quốc khánh, hai khu du lịch lớn của thành phố Hải Phòng là Cát Ba và Đồ Sơn đã đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan. Trong đó, đảo Cát Ba đón khoảng 30.650 lượt du khách, Đồ Sơn ước đón 90.000 lượt du khách. Khách du lịch đến Tiền Sang cũng tăng mạnh trong dịch nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Trong ngày 2 vòng 3 tháng 9, lượng khách đến tham quan tăng gấp 2-3 đến 3 lần so với ngày thường. Còn tại Cà Mau, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9, tỉnh này đã đón gần 30.000 lượt du khách đến tham
2: quan. Chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Sau 3 năm kể từ khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP đã có những bước nhảy vọt đáng kể, đặc biệt khu vực châu Mỹ như là Canada, Mexico, Peru. Điều này thể hiện khả năng thích ứng bắt nhịp nhanh với các điều kiện CPTPP mang lại. Riêng 7 tháng của năm nay, kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam với các nước thành viên CPTPP đạt 31 tỷ 470 triệu đô la Mỹ, tăng 21,43 so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 15% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Với những nỗ lực của các doanh nghiệp cùng lợi thế cạnh tranh nhờ ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, hoạt động sản xuất xuất khẩu da giày túi xách của Việt Nam có sự phục hồi tích cực, song các doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khi nguồn cung nguyên phụ liệu, nguồn lao động bị thiếu, đơn hàng chứng lại. phóng viên Bá Toàn thông tin.
0: Hiện nay các doanh nghiệp da giày đã nỗ lực rất lớn để duy trì sản xuất, tạo tăng trưởng chung cho toàn ngành. Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đổi mới quản trị doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng nhân lực, tìm nguồn tín dụng để tái đầu tư cho sản xuất. 7 tháng năm nay, kinh mạch xuất khẩu của ngành da giày đạt hơn 14 tỷ đô la Mỹ. Dù đạt kết quả xuất khẩu khá tốt nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi nguồn cung nguyên phụ liệu bị thiếu. Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn lao động cũng ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của ngành. Bà Phan Thị Thanh Xuân, Tổng thư ký Hiệp hội da giày túi sách Việt Nam cho biết, nhưng tháng cuối năm, ngành đối mặt với nhiều rủi ro như lạm phát tại các thị trường xuất khẩu đang tăng cao khiến sức mua suy giảm, gia tăng lượng hàng tồn kho. Với các cái thế mạnh của hiệp định
1: FTA thì chúng tôi cũng mong muốn chúng ta tận dụng tốt được các cơ hội nhập khẩu từ các cái thị trường này đặc biệt là như thị trường EU có những nguồn nguyên phụ liệu có giá trị cao để chúng ta có thể sản xuất tới mặt hàng giày dép ở mức độ cao hơn cũng như là chúng ta có thể nhập khẩu được những công nghệ thiết bị mới đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta đều phải hướng tới sản xuất bền vững và sử dụng những công nghệ xanh sạch thì chúng ta cũng cần phải khai thác được tiềm năng của các thị trường này để phục vụ đổi mới các công nghệ
2: Thông tin vui về xuất khẩu nông sản, gần 1.000 tấn gạo mang thương hiệu Việt Nam do tập đoàn Lộc Trời xuất khẩu đã chính thức được bày bán trên các kệ hàng tại một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất nước Pháp là Leclerc. Tin của phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thường trú tại Pháp.
0: Sự kiện này đánh dấu một bước tiến lớn của sản phẩm gạo Việt Nam trong việc xâm nhập vào các hệ thống bán lẻ lớn nhất tại thị trường Pháp và châu Âu. Bởi khác với các lần trước, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp đưa được hàng vào hệ thống bán lẻ lớn tại Pháp thông qua sự trợ giúp và kết nối của thương vụ Việt Nam tại Pháp chứ không phải bán các sản phẩm thông qua các nhà nhập khẩu tại địa bàn. Theo ông Nguyễn Duy Thuận, tổng giám đốc tập đoàn Lộc Trời, để có thể trực tiếp đưa được các sản phẩm Việt Nam vào các kệ hàng của Leclerc, tập đoàn phải có sự chuẩn bị kỹ càng và công phu. Hiện nay đơn hàng mới của tổng ca sưu thị tại châu Âu, đặc biệt tại Pháp, đã lên lên khoảng 40.000 và chúng tôi hiện nay là không thể cung cấp được cho tới khi mà phải chúng hóa lại, sẽ dùng trồng tại Việt Nam muốn việc làm của nông dân và khi đó thì tổng lượng xuất khẩu có lên tới khoảng hai trăm tấn nếu mà bà con có thể tuân thủ được các tiêu chuẩn của châu Âu. Hiện nay thì thị trường châu Âu có ba cái tiềm năng lớn, thứ nhất là gạo thơm, thứ hai là gạo dành cho sushi và thứ ba đó là sản phẩm dành cho nông gluten. Đây là ba cái công thức lớn nhất mà châu Âu đang đặt hàng và đã đưa công thức về cho lộc trời và chúng tôi bắt đầu tổ chức sản xuất. Tổng giám đốc siêu thị Leclerc tại thành phố Vigie Satyong đánh giá Việt Nam luôn được đánh giá là một quốc gia có các sản phẩm đa dạng và chất lượng. Trước đây thông qua các nhà cung cấp, chúng tôi đã được dùng thử sản phẩm gạo của Việt Nam và chúng tôi được thuyết phục bởi chất lượng và hù của sản phẩm. Và chúng ta sẽ nhanh chóng được biết khách hàng của Leclerc đón nhận sản phẩm gạo của Việt Nam ra sao.
2: Thông tin trên thị trường tài chính, xu hướng điều chỉnh tăng biểu lãi suất tiết kiệm tiếp tục diễn ra sôi động trong tháng 9. Thậm chí có những ngân hàng đã mạnh tay nâng cao biên độ điều chỉnh so với tháng 8. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
4: Sau 2 năm bùng nổ, thị trường chứng khoán và bất động sản trong 4 tháng gần đây trở nên ảm đạm rõ rệt. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất của các ngân hàng trong nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người dân chăm gửi tiền tiết kiệm ngân hàng hơn. Mặt bằng lãi suất huy động dự báo tăng 1-1,5% một năm cho cả năm nay. Trong xu hướng này, người dân gửi tiết kiệm sẽ có lợi hơn so với các kênh đầu tư như chứng khoán bất động sản, vàng, trái phiếu. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng lãi suất huy động có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong năm nay.
0: Lãi suất huy động đầu vào nó sẽ tiếp tục gia tăng ở một số thời điểm do áp lực về lạm phát, do người dân vẫn còn mong muốn là chuyển dịch cái kênh đầu tư thì chúng ta phải tăng lãi suất huy động để thu hút cái dòng vốn tiền gửi từ dân cư và kể cả doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai hàng triệu giáo viên học sinh trên cả nước được tới trường khai giảng năm học mới 2022-2023. Đây là năm học vô cùng đặc biệt vì học sinh lại được vui tới trường thay vì phải học trực tuyến kéo dài như những năm trước sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Năm học mới ít bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan về dịch bệnh hơn, nhưng vẫn còn nhiều thách thức đặt ra đối với ngành giáo dục như là việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, thiếu giáo viên, trường lớp. Vậy, ngành giáo dục đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm nào để có thể giải quyết những khó khăn, thách thức trước thềm năm học mới? Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về những nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa Bộ trưởng, sau 2 năm mà bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 phải tiệu trường online rồi khai giảng online năm học mới này thì giáo viên và học sinh trên cả nước đã được quay trở lại với cái việc tiệu trường đúng nghĩa và khai giảng trực tiếp Vậy năm học mới 2022-2023 thì ngành giáo dục đặt ra những cái nhiệm vụ trọng tâm gì thưa ông
3: Sau một thời gian 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh ngành giáo dục cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều Một cái kỳ khai giảng này thì... Học sinh và giáo viên cũng rất vui vì đã được đến trường khai giảng trực tiếp. Mọi chuyện đã được bình thường trở lại. Để có được sự bình thường này thì đấy cũng đã là một cái cố gắng rất lớn của đảng, nhà nước, chính phủ và toàn thể người dân đã tạo điều kiện để cho trường học đã vận hành được trở lại. Và đây cũng là một cái năm ngành giáo dục vừa phải khắc phục, củng cố, bù đắp Cả kiến thức kỹ năng Mà những cái gì mà học sinh đã bị thiệt thòi ảnh hưởng trong năm trước Bên cạnh đó thì năm học 2022-2023 Là một cái năm rất là trọng tâm Trong cái quá trình đổi mới đối với giáo dục phổ thông Theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 Thì trong năm học tới này Thì vừa là triển khai trong thực tế Đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 nhưng mà đồng thời cũng là chuẩn bị cho thực hiện chương trình mới ở lớp 4, lớp 8, lớp 11 Đồng thời lại triển khai ngay cái việc biên soạn và chuẩn bị cho 3 cái năm còn lại nữa Bên cạnh đó thì những cái việc chuẩn bị xây dựng một cái chương trình mầm non mới Cũng như là triển khai tiếp tục tự chủ đại học theo chiều sâu thì vẫn cần tiếp tục
2: vâng thưa bộ trưởng trước một năm học mới với rất là nhiều thách thức như vậy thì bộ giáo dục và đào tạo sẽ đưa ra cái định hướng và giải pháp như thế nào
3: chúng tôi cũng xác định là cái việc chuẩn bị cái đội ngũ nhà giáo vừa đủ về số lượng vừa đảm bảo chất lượng và cũng có những cái sự cập nhật về mặt kiến thức về mặt kỹ năng cũng như là các cái yêu cầu khác để thực hiện được những cái nhiệm vụ đổi mới một cái điểm rất là quan trọng khác, đấy là hiện nay thì ngành giáo dục cũng đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, xây dựng những cái cơ sở dữ liệu cũng như là các cái kỹ năng số cho cả giáo viên và học sinh. Nên có rất nhiều việc cần phải làm, nhưng trong đó tôi vẫn muốn nhắc lại rằng cái việc phát triển cái đội ngũ nhà giáo là một khâu hết sức là quan trọng để có thể hoàn thành được các cái nhiệm vụ lớn của ngành trong năm học tới này.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Vừa rồi là nội dung phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về những nhiệm vụ trọng tâm giải quyết những khó khăn thách thức trong năm học mới 2022-2023. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, hôm qua ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người bị thương 14 người. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ so với ngày nghỉ lễ thứ ba của kỳ nghỉ năm ngoái. Thì à, Tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Toàn quốc đang thực hiện giãn cách. À, số vụ tai nạn giao thông tăng 7 vụ, tăng 8 người chết và 4 người bị thương Tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày cơ bản ổn định Lưu lượng phương tiện giao thông ra vào cửa ngõ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Trên các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm tăng cao nhưng không xảy ra ủn tắc giao thông Tuy nhiên từ tối qua ghi nhận lượng người tham gia giao thông đã tăng lên so Do người dân trở lại thành phố làm việc và học tập sau kỳ nghỉ lễ Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Việt Nam và Campuchia vừa đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác trong các hoạt động viện trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa dọc biên giới, chống tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. Phóng viên Văn Đỗ, thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Thỏa thuận trên được đưa ra trong buổi làm việc ngày 2 tháng 9 tại thủ đô Phnom Penh giữa đoàn cán bộ cấp cao quân khu 7 với Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Hai bên đã nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện các hoạt động hợp tác được xác định trong kế hoạch và nghị định thư hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng hai nước và bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ tư lệnh, đưa các nội dung hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Trong đó, cần tiếp tục phối hợp tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới cột mốc, chủ động phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, vượt biên trái phép, nhập cư bất hợp pháp.
2: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua nhất trí thông qua nghị quyết về việc tổ chức phiên họp cấp cao về sẵn sàng phòng chống và ứng phó với dịch bệnh. Nghị quyết do nhóm nòng cốt gồm Việt Nam cùng Australia, Bangladesh, Canada, Costa Rica, Ghana, Jamaica, New Zealand, Rwanda, Nam Phi, Thụy Điển và Indonesia giới thiệu. Nghị quyết nhận được sự đồng thuận của tất cả các nước với 129 nước tham gia đồng bảo trợ. Nghị quyết đề nghị Chủ tịch Đại hội đồng
1: phối hợp với WHO tổ chức một phiên họp cấp cao với sự tham dự ở cấp nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ các nước tại khóa họp thường kỳ lần thứ 77 hoặc tuần lễ cấp cao của khóa 78 Đại hội đồng trong năm 2023. Đây là nghị quyết thứ hai mà Việt Nam chủ trì được Đại hội đồng thông qua sau nghị quyết về ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12 hàng năm được thông qua năm 2020, thể hiện sự tham gia ngày càng chủ động, tích cực và sâu rộng của Việt Nam tại các diễn đàn liên hợp quốc đối với các vấn đề toàn cầu được cộng đồng quốc tế quan tâm trong thời gian tới Việt Nam sẽ tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho phiên họp cấp cao theo nghị quyết đã được thông qua
2: ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin hôm qua đã nhấn mạnh sự cần thiết cải thiện quan hệ song phương vốn đang căng thẳng liên quan tới vấn đề lao động thời chiến động thái này diễn ra trong bối cảnh toán tối cao Hàn Quốc dự kiến sẽ sớm đưa ra phán quyết liên quan phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến ngoại trưởng Hayashi nói chưa bao giờ sự cải thiện trong quan hệ hợp tác
1: Nhật Hàn Nhật Mỹ Hàn lại quan trọng hơn lúc này Trong khi đó, cũng phát biểu trong diễn đàn này, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho hay điểm khởi đầu để cải thiện mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản đang được tạo ra. Những tuyên bố của các bộ trưởng hai bên được đưa ra trong bối cảnh, Tòa án Tối cao Hàn Quốc dự kiến sớm đưa ra phán quyết về việc thanh lý tài sản tịch thu từ một trong hai công ty của Nhật Bản bị kiện liên quan tới lao động cưỡng bức trong thời kỳ Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910-1945. Quan hệ Nhật-Hàn có dấu hiệu khởi sắc khi Tổng thống Hàn Quốc yoon Suk-in nhậm chức vào tháng 5 vừa qua với chủ trương thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương với Tokyo. Mặc dù chưa có một hội nghị thượng đỉnh song phương, nhưng hai bên đã có một loạt các cuộc tiếp xúc quan trọng.
2: Bộ Giao thông vận tải Syri cho biết sân bay quốc tế của thành phố Aleppo ở miền Bắc Syri đã hoạt động trở lại sau cuộc không kích gần đây của Israel.
1: Thông báo cho hay, quá trình sửa chữa, chữa vẫn đang diễn ra tại sân bay Aleppo, nhưng việc hạ cánh và cất cánh của máy bay đã được đảm bảo an toàn ngày 1 tháng 8 vừa qua, Israel được thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế Aleppo gây thiệt hại vật chất. Một báo cáo cho biết, ít nhất 3 tên lửa đã bắn trúng đường băng của sân bay, khiến các chuyến bay không thể thực hiện. Phần lớn giao thông đường không của Syria được chuyển hướng qua Aleppo sau khi một vụ tấn công tương tự hồi tháng 6 đã phá hủy các đường bay ở sân bay quốc tế Damascus. Sân bay Damascus sau đó đã phải ngừng hoạt động trong 2 tuần.
2: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết nhà máy hạt nhân Zaporizhia tại Ukraine hôm qua đã một lần nữa bị mất kết nối với đường dây điện chính từ bên ngoài, khiến nhà máy phải cung cấp điện cho lưới điện thông qua một đường dây dự trữ. Trong một tuyên bố chính thức đăng trên trang web của mình, IAEA cho biết hiện nhà máy điện lớn nhất châu Âu chỉ còn một trong sáu lò phản ứng hạt nhân còn lại đang hoạt động. Tại thủ đô Praha vừa diễn ra liên hoan phim ASEAN Cộng 3 với sự tham dự của 9 quốc gia bao gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là liên hoan phim ASEAN Cộng 3 đầu tiên được tổ chức tại Praha. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa FSEC đưa tin.
0: Trong 10 ngày, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh với nhiều chủ đề đa dạng như tình cảm, phiêu lưu, viễn tưởng, phim tài liệu, chính kịch, v.v. của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Liên hoan phim khán giả cũng sẽ được thưởng thức 18 bộ phim về nhiều mảng đề tài khác nhau được các đạo diễn dày công đầu tư. Nhiều bộ phim tham gia liên hoan đã giành được các giải thưởng cả trong nước và quốc tế. Tham dự liên hoan phim năm nay, Việt Nam mang tới hai bộ phim là phim ngắn Việt Nam vẻ đẹp bất tận của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giới thiệu đến bạn bè và quan khách quốc tế những thước phim tuyệt đẹp về thiên nhiên hùng vĩ, nền thơ của Việt Nam và bộ phim cha cõng con là câu chuyện của hai cha con mộc và cá vượt qua nghịch cảnh để đạt được ước mơ của mình. Đặc biệt, bộ phim tra cắm con cũng là đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự Oscar lần thứ 90 và đạt được nhiều thành công lớn khi phát hành tại Việt Nam. Giành được các giải thưởng ở trong nước và quốc tế được chiếu tại nhiều quốc gia như Mỹ, Italia, Canada, Estonia, Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Uruguay, vân vân.
2: Tiếp nói ngay sau đây là một số thông tin thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý. Chiều tối qua Diễn ra các
1: trận đấu thuộc vòng 15 V.League 2022. Kết quả, câu lạc bộ Thanh Hóa có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai để rơi chiến thắng khi bị câu lạc bộ Sài Gòn cầm hòa với tỷ số là 1-1 ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2. Hôm nay tiếp tục diễn ra hai trận đấu. SHB Đà Nẵng gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón Nam Định trên sân nhà. Trong trận giao hữu giữa U23, U-20 23 u Việt Nam và Palestine, thiếu may mắn U-20 Việt Nam chấp nhận hòa không bàn thắng với U-20 Palestine. Theo huấn luyện viên Đinh Thế Nam, trận gặp U-20 Palestine là màn tổng duyệt quan trọng và cũng là dịp để tìm kiếm bộ khung tốt nhất của U-20 Việt Nam cho vòng loại U-20 châu Á 2023 diễn ra trong chưa đẩy 2 tuần tới. Chuyển sang thông tin các trận bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại vòng 6 ngoại hạng Anh, hai trận berlin London diễn ra cùng giờ đều có phần thắng 2-1 thuộc về đội chủ nhà. Chelsea lội ngược dòng đánh bại West Ham còn Tottenham hạ gục Fulham. Đánh bại Real Betis với tỷ số là 2-1, Real Madrid củng cố ngôi đầu La Liga sau 4 trận toàn thắng, trong khi Bayern Munich bị Union Berlin cầm hòa một đều và không còn giữ ngôi đầu Bundesliga sau vòng đấu thứ năm.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vừa nhất trí lên kế hoạch áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu từ Nga. Thực chất các nước G7 muốn tạo gọng kìm siết chặt nguồn thu ngoại tệ của Nga từ dầu mỏ. Tuy nhiên, đòn trừng phạt nào cũng có hai mặt. Việc áp giá trần đối với dầu mỏ Nga rất có thể rơi vào tình trạng đánh trống bỏ dùi nếu G7 không tính kỹ các hệ lụy của bước đi này. Đây là nội dung bài
4: bình luận của biên tập viên Thu Hà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Việc thống nhất áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo G7 trong việc tăng cường các đòn trừng phạt nhằm vào Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Mục tiêu của G7 khá rõ ràng, đó là nhằm hạn chế việc Nga thu lợi từ xuất khẩu dầu mỏ, đồng thời nhằm hạ nhiệt giá dầu đang ở mức cao trên thế giới. Về lý thuyết, hành động của G7 sẽ là một mũi tên trúng hai đích, Thế nhưng, kế hoạch này có khả thi hay không thì lại là chuyện khác. Thứ nhất, các nước G7 đang đứng trước câu hỏi áp giá trần đối với dầu mỏ Nga ở mức nào là hợp lý. Tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính G7 hôm 2 tháng 9 chưa đưa ra được mức giá cụ thể là bao nhiêu, mà chỉ cho biết giá trần sẽ dựa trên các tiêu chí kỹ thuật và sẽ thường xuyên được điều chỉnh khi cần thiết. Thực chất, G7 muốn đưa ra mức giá sao cho Nga vẫn kiếm đủ tiền để duy trì khai thác và xuất khẩu dầu, nhưng không dư dật để đầu tư cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, tính toán ra con số này là quy trình khá phức tạp, bởi nó còn liên quan đến thị trường bảo hiểm vận chuyển và chuỗi phân phối dầu. Chính Mỹ, quốc gia khởi xướng ý tưởng áp giá trần đối với dầu mỏ Nga cũng từng lo ngại rơi vào tình thế, gậy ông đập lưng ông. Nếu không đủ giá thành, Nga sẽ ngừng xuất khẩu dầu mỏ ra thị trường thế giới, làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng thiếu nhiên liệu trên toàn cầu, đẩy giá dầu tăng vọt, trong bối cảnh các nguồn cung thay thế từ Iran hay Venezuela vẫn còn bấp bênh. Thứ hai, kế hoạch của G7 áp giá trần với dầu mỏ Nga có thành công hay không còn phụ thuộc vào việc G7 có thuyết phục được nhiều nước cùng tham gia hay không. Khi Mỹ và Liên minh châu Âu tuyên bố cấm nhập khẩu dầu của Nga, nước Nga đã đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi với giá ưu đãi. Vì những lợi ích hiện tại và cả vì yếu tố chính trị, những bạn hàng lớn này có lẽ không muốn làm mếch lòng Nga và sẽ không dễ dàng đồng thuận tham gia kế hoạch của G7 áp giá trần với dầu mỏ Nga. Nhất là khi Nga đã tuyên bố ngừng cung cấp dầu cho bất cứ quốc gia nào áp giá trần với dầu của Nga. Ngay cả khi G7 vận hành được một cơ chế áp giá trần đối với dầu mỏ Nga, thì cũng khó ngăn cản Nga và các bạn hàng thực hiện các hợp đồng trực tiếp, không thanh toán bằng đồng đô la, thậm chí không sử dụng dịch vụ vận chuyển của các nước phương Tây. Đó là những lý do khiến nhiều ý kiến cho rằng G7 rất có thể đánh chống bỏ rùi trong kế hoạch giới hạn mức giá trần cho dầu nhập khẩu từ Nga. Chưa rõ thực tế sẽ diễn ra như thế nào khi G7 tiến hành áp giá trần đối với dầu của Nga vào đầu tháng 12 tới như kế hoạch. Xong, một điều chắc chắn là phần còn lại của thế giới mong muốn các bên trong cuộc chiến năng lượng cùng kiềm chế và tính toán tới những hệ lụy để tránh làm tổn thương thêm nữa tới nền kinh tế toàn cầu. Vừa rồi là bình luận của
2: biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhan đề G7 áp giá trần đối với dầu bỏ Nga liệu có đánh trống bỏ rồi. Tiếp nối ngay sau đây là một số thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ ngày có mưa rào và giải sát có rông. cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có lúc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông. Đến Đông Bắc cấp 3 cấp 4, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Nam. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
2: Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tiên chính đã phát. Thứ lễ đón nhận bằng ghi danh thực hành then là di sản văn hóa phi vật thể chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việc ghi danh thực hành then của người Tây nùng thái ở việt nam chính là thương hiệu quốc gia và thế giới dành cho chúng ta qua đó góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về những di sản văn hóa đặc sắc của miền núi phía bắc việt nam góp phần làm cho khu vực này tăng thêm sức hấp dẫn cuốn hút đối với du khách gần một tấn gạo mang thương hiệu việt nam do tập đoàn lộc trời xuất khẩu đã chính thức được bày bán trên các cệ hàng tại một những hệ thống bán lẻ lớn nhất nước pháp là l'ocle đại hội đồng liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc tổ chức phiên họp cấp cao về sẵn sàng phòng chống và ứng phó với dịch bệnh nghị quyết do nhóm nòng cốt gồm việt nam cùng một số nước giới thiệu Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do biên tập viên Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.